0: vivir el... de negocios, finanzas, inversiones, tertulia y un poco de todo con ustedes su servidor Luis Barreto.
1: César Hernández por acá, bienvenidos una vez más, una semana más a un nuevo capítulo, una revisión general, eh, bueno, parte de lo que han venido consultando en los, antes, los capítulos anteriores, parte de lo que han, han hecho llegar a través de las redes sociales. Y esas ideas para que sean desarrolladas en estos capítulos y los posteriores. Aquí estamos una vez más. No,
0: es que efectivamente, César, hay una carencia en materia de negocios, de inversiones, o sea, ese conocimiento que parece ser muy fácil y uno habla muy bonito, pero cuando tú le hablas a la gente de negocio como que hace falta mucha cultura de negocio y por eso vinimos a hacer este espacio hoy de... Ideas de negocio, porque la, lo bueno de tener ideas de negocio es que uno puede empezar a, a partir de algo que sí tiene de verdad valor, porque ese es el problema. Que ahorita, ahorita, mucho negocio malo que tú ves por ahí y tú dices, coño, la verdad que a la gente sí le gusta plantear negocio malo, la gente le encanta plantear un negocio malo y todo un negocio malo. Y tú dices, uy, no, ¿hasta cuándo de verdad la gente, en qué momento la gente va a decidir? formarse, aprender de negocio, tener un mejor criterio a la hora de, no sé, deja de caer en estafas piramidales, cualquier vaina.
1: Bueno, porque hay una, una, hay, una hay una cultura errada de que te metes en el negocio y luego vas viendo. Inicias, inicias cualquier tipo de negocio y, según, y, y, y después vas viendo cómo lo enderezas. Si no hay una idea clara, si no tienes una proyección, si no tienes un estudio, que no es un estudio más el, que, que el estudio de mercado, ¿no? Pues. El, que, pero no es el antiguo estudio de mercado de cuántas competencias hay, no, sino qué diferencia aporta. ¿Qué de diferente tiene tu modelo versus lo que ya existe en la calle? que Si, si no hay nada que te diferencia, pues es uno más el montón.
0: Claro, y, y más allá de, de decir, bueno, yo voy a montar un negocio, es entender cuál es el fundamento más lógico y sensato de por qué montamos un negocio,
1: por ejemplo. Porque tú montas un negocio, César, a ver. Ya, lo principal, el, el, la principal meta de un negocio tiene que ser que te genere renta, esa es la principal, o sea, piensas montar un negocio porque piensas con eso generar riqueza y no es generar renta nada más, generar riqueza, eso, eso es lo principal o lo primordial, después de eso viene cualquier otro concepto que la persona pueda tener, pero el primer, o sea, lo básico tiene que ser generar riqueza, ese es mi punto de vista. A mí me
0: gusta porque me dan los buenos negocios, me permiten dormir tranquilo, tener libertad financiera, me puedo hacer rico, hago lo que me da la gana. En fin, el fundamento es que tú montas un negocio porque planeas vivir mejor a como tú vives actualmente. O sea, tú dices, bueno, yo voy a salir de esto porque yo voy a, teóricamente voy a avanzar en la escala evolutiva de la humanidad, ahora sí le voy a ofrecer algo al mundo real, más allá de la habladera de paja y a construyes un negocio empiezas a desarrollar una idea y ver, yo tengo talento para hablar por internet ¿no? por ejemplo, cuando la gente uh -huh. a veces no sabe cómo, cómo utilizar tu talento y volverlo un negocio, un, un emprendimiento entonces allí en esa parte tú tienes que entender que cuando haces ese, tra ese salto hacia esa cumbre Tú vas a pasar por un, un bo, poco okay. de cosas que al final tú te podrías ahorrar si aprendes de negocio con alguien que ya se haya calado esa, esa vía. Pues. Porque yo cuando voy a algún lado, yo siempre le pregunto a alguien que ya haya ido, trato de al menos hacer una investigación. pues bueno, mira, tú has ido a tal lado. Yo cuando fui a Alemania, yo le pregunté a la gente
1: que ya ha ido a ver qué tal, porque uno no sabe... Mira, mira, mira esta experiencia, esto fue en el 2018 aproximadamente. Un modelo de negocio de una empresa que podía fabricar productos de, de consumo masivo, eh, consumo, eh, productos para el hogar, de limpieza, en, en varias extensiones. Se le presenta a, como al departamento, como pues, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Planificación de, de España, porque tiene que ser aprobado bajo proyecto. Y después que se hacen carpetas, tú sabes la burocracia, ¿no? Carpetas de este color. Entre proyecciones, estimaciones. Y al
0: final, al final, que... al final, de verdad, o sea, eso es mentira que tú para poder tener un buen negocio tienes que tener 30 carpetas y ese poco de vainas raras. Que eso es mentira, nadie lee eso. Vamos a estar claro. ¿Cuánto y... tiempo no te robas, si tú y, si, y, si
1: eso, y si eso lo lee una persona que no tiene negocio porque nunca en su vida ha tenido un negocio, ¿qué punto de vista puede darte? Ahora, si me dices que eso lo va a, eso lo va a leer Carlos Slim, lo va a leer cualquiera de los Shark, ¿no? los que saben de negocio, lo, lo va a leer Artur, eh, Artur Elías, o sea, todos ellos, perfecto. Pero lo va a elegir un ministro, o lo Pero va a leer Valenta, que no tiene ni puta idea de lo que va a leer allí que nunca ha realizado una estimación, no, no sabe lo que es un MVP, no sabe lo que es un, una proyección de un consumo según la población esas cosas no, nunca las hacen y entonces colocan el sello denegado, no es útil no es de utilidad pública, y ellos no
0: saben si es buen, buen negocio o no, porque al final todo lo que es útil es lo que es un buen negocio, o sea es, que es un buen negocio algo que es sostenible a, lo, a largo plazo pues. o
1: sea, un buen negocio no es de utilidad pública, y dicen no es de utilidad pública, tú dicen claro que no, porque porque es que no es de utilidad pública porque no es un proyecto social, es una empresa. Una empresa tiene que tener utilidad general, no pública, porque ya lo enfocan desde la utilidad pública: es cómo lo voy a subsidiar, cómo le voy a regalar el producto, cómo. Es bueno. No, pero si vas a montar un negocio y estás buscando el subsidio, está frito. ¿no?
0: Claro, pero vamos a partir del punto de que yo quiero montar un negocio. Yo lo vale. reto, me asco verga, César, quiero montar un negocio. Y, y no sé nada de negocio. Bueno, este es mi primer negocio. Voy a, per a perder la virginidad. Y quiero empezar a hacer negocio porque eso suena muy bonito, pero una cosa es la teoría y otra cosa parece como que es la práctica. ¿Qué sí. me recomiendas tú, César, que debo yo hacer
1: para... Vamos a hacer estos ejercicios. ¿Qué me lo, recomiendas? Primero que, lo primero que debería buscar debería buscar una persona que haya hecho negocios y tenga negocios exitosos. Buscar un mentor. Para cualquier cosa tú necesitas un mentor en negocios, en finanzas, en inversiones. En, si te quieres dedicar a un sector en especial, necesitas buscar un mentor que haya ya funcionado o que, o que tenga experiencia probada, una persona probada, como lo mencionas tú siempre, en ese sector. Porque esa claro, persona Claro, pero
0: ¿cómo sabes tú, por ejemplo? Fíjate, yo no, no. sé nada, yo soy de... Montes, ya no adentro y quisiera hacer negocio, okay. pero tú sabes que donde se mueve plata hay al menos una iniciativa primaria de negocio. Vamos a suponer que yo tengo una carnicería. Si, sí, ¿sí?
1: normalmente funciona así.
0: Y bueno, ya estoy cansado de la carnicería. Ahora, ¿cómo hago yo para entender que ya esa carnicería no me da? ¿Y cómo hago yo para conseguir eso que tú dices? Porque no es tan fácil decir, es una persona pro pero que le da la credencial, es el título. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces tú para discriminar bueno, ese, dos ese, ese camino? Vamos a llevarlo a la lógica más simple,
1: más arcaica. Ok. Con, arcaica. Re, con respecto a un negocio, tú puedes ver cuál es el techo del negocio. Si ya lo viste, o sea, en el caso de, la, de, de ese que ya existe, vas a validar si ese negocio tiene un techo o no tiene un techo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Para eso es la facturación. ¿Cuál es tu competencia en el mercado? ¿Cuáles son tus competen tu competencias directas? ¿Quiénes son tus proveedores? ¿Y qué forma tienes de poder acceder al, al material que tú piensas convertir o distribuir? ¿Por qué? Porque necesitas saber cuál es la competencia para saber qué tanto puedes crecer. Porque tu techo va a, estar, va a depender de qué tanto puedas crecer. Claro, si pero tienes... más allá de eso,
0: ¿cómo determino? Por ejemplo, si ya yo me di cuenta de todo eso, si tengo 15 años en esta carnicería, ya obviamente ya que más voy a crecer. Sí, ya soy el que le vende carne a toda la cuadra. O sea, ya pero pues La okay. cuadra no va a pasar.
1: Ahora, ya no crece. ¿cómo ya? Para
0: dar ese salto, como hago yo, para empezar a entender. ¿Cómo identifico, por ejemplo, quién es un buen mentor y quién no?
1: Esa pregunta es interesante porque normalmente para tú identificar que una persona sea un buen mentor o no, esa persona tiene que tener una trayectoria. Tiene que tener, o sea, sí, pues, o sea, y, y eso no depende de títulos. Que eso es mejor aún. Porque la gente dice, pásame el currículo de fulanito de tal. Si tú puedes, ver, tú puedes tener estudiando 23 años. Y muy bonito en la teoría, pero en la práctica no funciona. Y los hechos hablan más que las palabras. Tú debes buscar dónde esa persona ha tenido participación realizando esa actividad. Si es por lo menos un mentor, a qué empresa ha asesorado esa, eh, esa persona. Y de esa manera poder evaluar el resultado en esa empresa. Porque yo puedo decir, no, bueno, yo muy chévere, yo asesoro a 24 empresas y ¿cómo se llaman las empresas? me pueden decir ¿cómo se llama así? con mucho gusto fulanita, fulanita y fulanita vaya ya vea los resultados de la empresa esa puede ser una de las formas no sé si ¿qué, qué, qué manera utilizarías yo, tú? yo uso
0: una técnica más sencilla yo, yo, yo le digo bueno ah, qué mentor vamos para mí es tan buen mentor como tanta renta tenga o sea, yo soy más práctico ah, bueno, chévere César tú me vas a enseñar a mí a ganar dinero bueno, ahora vamos a empezar porque yo, oh, chévere, pero muéstrame tu renta. Y hacemos un duelo de renta. Ajá, pero tu renta, Bien. chévere, pa, y tu capitalización, y cuántas empresas y cuántas, está, ah, no, sí, 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 sí. no tiene chance. No, pero qué, no, pero es que yo tengo 30 años así, porque es que fíjate, ahí la trayectoria y todo eso, hay gente que se puede quedar súper estancada. Por ejemplo, 10 besos, Hoy tiene más dinero que Carlos Slim. Sí. Pero cuando Carlos Slim era, era rico, o sea, era, seguía uh -huh. siendo rico, ya es besos, era pobre, ¿verdad? No era un tipo uh -huh. de dinero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué momento? Porque cuando se trata de emprendedor y dinero y negocios, sí, el techo está en tu cabeza. Pero ahí es donde está la habilidad. Para ingeniártela, por ejemplo, si yo quiero ser un tipo rico como Yesveso, vamos a suponer que mi primer techo es Yesveso, entonces uh -huh. yo tengo que empezar a estudiar a Yesveso desde cualquier perspectiva, entonces te haces como decir, ¿Qué ha ¿Qué hecho es solo, uh -huh. yesveso, voy a no, ya, el tipo se para en la mañana a las 7 de la mañana, lo mismo, y los vamos a poner. Ah, entonces, la gente te dirá, bueno, pero es que ese techo es muy largo. Pero de repente descubres que el hombre para llegar a donde está aprendió, ponte de Benjamin Graham. Entonces, tú dices, bueno, para poder ser como y los tengo que aprender primero de Benjamin Graham. Entonces, descubres que Benjamin Graham aprendió de o sea, ahí, ahí es donde se genera como esa escala de valor, donde tú empiezas a definir tus techos de mentores, como yo, yo uh -huh. siempre he para mí también. Y es, y es como si generador es una pirámide
1: de valores, de quién toma ciertos valores y de quién no toma ciertos valores.
0: Entonces, más aparte, yo tengo mi pirámide de, de, de mi sistema de antimentor. Yo de, de, de repente veo César, que es ese tipo que tiene esa carnicería, y tiene 20 años con ese negocio, pelando bola. Entonces yo digo, oye, yo quiero, yo quiero crecer, yo no quiero andar. ¿Y qué es lo que yo hago? Bueno, César es. Mi antimentor. ¿Y cómo es eso? Bueno. Fácil. César, yo tengo aquí cinco mil dólares. Coño. Voy a comprar criptomonedas porque me dijeron que estaban subiendo. O voy a gastar esos cinco mil dólares en aprender a invertir la, la criptomoneda. Tú vas a decir. Si eres ese antimentor, me vas a decir la opción compre, no, no, compra por eso está aprendiendo eso de gente, ¿me, ¿me entiendes? Entonces tú haces justo sí. lo contrario y empiezas a acumular valor real y, te, y tú dices ah, pero si esta persona hace esto y tú dices, ah, ay, César, y te vuelvo y te hago otra pregunta y te pongo dos opciones completamente opuestas y hago lo que tú harías lo que tú no harías y así yo hasta que bueno, ya que la idea ya, ya César ya se le acabaron los anticonsejos, ya no entonces vas buscando escalar, y entonces ya ahí recurres a los mentores, o sea, ya no son anti mentores sino mentores pero yo aplica, creo que aplica, aplica aplica una lógica
1: inversa ahí, una, una lógica inversa
0: claro, yo creo que es interesante esa manera también de, de hacerlo, yo particularmente yo yo lo he aplicado, pues yo selecciono una gente así, que esta persona que es la más perdedora que tú conoces en esto que no avanza, que se da golpe, siempre es lo mismo tal, ah bueno ya voy a empezar, si le preguntas en negocio completamente opuesta. Y vaya pues, hacia lo contrario. Bueno, al menos yo gano interés compuesto. Pues. Entonces, eso y es... sabes que ayuda? es
1: importante, y, y disculpa que te interrumpa allí, que muchas personas dicen mucho y hacen poco. Entonces, cuando, entre el decir y el hacer hay bastante. Entre el pensar y el decir hay bastante. Pero entre el pensar y el hacer hay una... Hay una bueno, pues, multidimensional. Voy a tal cosa voy a arrancar tal proyecto y nunca arranca el proyecto. Voy a empezar y nunca arranca el proyecto. Nunca arranca. No, porque estoy esperando la hora perfecta, porque estoy esperando el socio perfecto, porque estoy esperando el local perfecto, porque estoy esperando... Eso no existe. O sea, sencillamente tú inicias y, y eso sí lo vas haciendo en el camino, porque el, el que emprende va aprendiendo en el camino. Ojo, con un mentor... No, es pero que te te está la de, arena. de
0: que das ese paso y por miedo a en la falacia del coste hundido no sales de ese mal negocio porque tú obviamente el emprendedor no sabe el que está iniciando en el mundo de los negocios y quiere ser emprendedor no sabe que la estadística refleja que ningún emprendedor la ha pegado a la primera o sea, es decir nunca no haber, existe
1: ¿no? no existe y
0: de repente ni a la segunda entonces cuando ya tienes y ya, ya has quebrado o ha salido tanto negocio malo o ha salido como Elon Musk a sale de los negocios en su mejor momento los vende súper caro, como caro, caro, como caro los, baratos, los potencia, porque ahora el mayor tipo sabe. Yo, to, o sea, para poder llegar allí también tienes que tener una curva de fracaso acumulado súper importante.
1: Y es necesaria la curva de fracaso y, y, y vanidad, o sea, va eh, adjunta a la curva de aprendizaje, que es lo que siempre, siempre se menciona la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje se acorta en el momento que buscas un mentor ojo, pero no todos los mentores son buenos claro, Entonces, pero no, que como, como, como que no el, todo lo que brilla es oro el mentor no
0: es que no te va te va a decir cosas que no te vas a equivocar nunca, es que es más probable que te golpees más duro O sea, es como ¿sabes? la, la analogía de la caja de arena que dijimos la otra vez bueno, si tal cual te caes no te lastimas tanto El mentor, ya, o sea, es como que César, ya tú has ido a tal sitio. Sí, pero no te vayas a meter por tal casa, esa calle, en esa calle roban. Ah, entonces tú te metes en la calle que roban. Ah, bueno, César, lo que pasa es que me metí en la calle y me robaron. Ah, bueno, yo te dije porque ya yo... Tienes que no te metieras por ahí roban. No pasé tres veces por esa calle y me robaron cuatro. Si yo te estoy diciendo que roban, claro, de repente la primera vez no te roban, y dicen, ah, viste que César estaba pelando bola y de repente vas un día, o sea, pero no este día ah. precisamente que no te robaron, mira cómo funciona la psicología. Y vuelves y pasas otra vez para redemostrarle a César, pero ese día te vienes vestido te pones tu mejor cadena de oro te pones y, pues, cargas plata en efectivo, entonces ese día sí te roban.
1: No pasa, universo. No, yo te roban.
0: Pero pasan la tercera vez confiado y ¡pacata! y te roban todo lo que tú tenías acumulado y te roban feo. Así no funcionan los negocios chimbo. Los
1: negocios
0: Y, 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 es, un,
1: y es una cuestión de, de mentalidad, Juan. Bueno. De verdad que sí. Es una cuestión de mentalidad porque. Mira, hay, hay que equivocarse rápido. Eso lo mencionaba una persona en estos días. Lo leí y lo escuché en una presentación de una persona y decía hay que equivocarse rápido, hay que equivocarse barato, hay que equivocarse temprano, equivócate. Y te equivocas haciendo, si no haces no te vas a equivocar. Y asume que te equivocaste. O sea, asume que te equivocaste. Porque a veces en, la, en las mismas inversiones, tomas una to, compras una acción y la acción no caminó como tú querías, pues véndela. No, pero yo lo voy a seguir arrastrando, porque no, 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 véndela, véndela. Porque si la vas a arrastrar, vas a arrastrar. Eso es como arrastrar, no sé, un, no sé, un matrimonio obligado, una cosa así, algo que no funciona, que tú estás tratando, y no no funciona, suéltalo. Eso es como que agarrar la cuerda y están hablando de allá 10 personas, te maltrata más amarrarla que soltarle y que se baña. Sí funciona. No, no, por, por supuesto. Y además que, fíjense, la gente, para la gente que nos está escuchando,
0: yo creo que una de las cosas más importantes hoy en día es aprender sobre los negocios. Porque si el día de mañana todo se automatiza, usted de una u otra, otra forma, quiera o no, va a tener que salir al, y se va a tener que enfrentar
1: al mercado.
0: Y el mercado no entiende, ah, por ejemplo. Sí. Exacto, pero el mercado no entiende, por ejemplo, sus años de experiencia trabajando en una oficina. El mercado no entiende sus 63 títulos y sus tres posgrados. El mercado no le importa si usted si usted hizo o no estudios en yo no sé qué, lo importante es que usted lo sepa capitalizar y se va a enfrentar y se va a dar una competencia con máquinas, con CEO, porque hay gente que sí recurre a esto, hay comunidades de mentores que sí nos reunimos y planteamos negocios, llevamos ideas, las desarrollamos, entonces mientras usted está con la boca abierta y ay bueno, es que ay viste, que es un porque todo es llevarlo como un chisme. O sea, si te preguntas a la gente de un chisme, nada, se, se, se la saben todas. Y dices, bueno, no, no, viste, porque fulanita resulta que sí es puta. Y tú dices, bueno, pero eso es que te beneficia a ti. No, porque yo sabía, no, dígame, la gente te la gente mientras caía en una estafa piramidal estaba pendiente del juicio de Amber Heard con Johnny Depp. Entonces tú decías, bueno, si eso <ríe> ratitos que tú inviertes en, ese, en esa paja, ¿Por qué no lo inviertes en tu crecimiento personal y empieza. Mira, hay negocios exitosos que han comenzado con una idea de poco, con poco capital. Esa idea se va, y ese es el interés compuesto. ¿Tú qué crees? El, el
1: pues la no mayoría, la mayoría, la mayoría comienza sin capital. De hecho, lo mejor que le puede pasar a un negocio es que empiece sin capital. Eso es lo mejor que le puede pasar. A una idea de negocio que le falte capital es lo mejor que puede pasar. Sí, porque cuando le tiene una buena idea de negocio y le falta capital a que tenga capital y la idea sea malísima. Porque tienen una idea malísima y como tiene capital arrancan sin probar el modelo, sin probar un MVP nada. Y le ponen cosas que no necesita el
0: negocio, a mí me da risa porque ahorita también hay ahorita el mundo de los negocios me da risa porque lo han hecho muy sofisticado con muchas palabras raras, B2B, B2C, entonces ahora todo es CFO, church, todo, o sea, pero es igualito a como se hacía el negocio en la época de Roma, en los sumerios, o sea, es la misma lógica, o sea, en, yo me imagino que en Sumeria había gente más rica que otros porque sabían hacer negocios más que otros. Lo que pasa es que hoy la tecnología rompió los techos de los negocios. Y qué quiero decir con eso, que hoy en día yo te puedo vender un servicio en tailandia desde aquí desde donde yo estoy claro. gracias a la tecnología muy barato operativamente y mucho más efectivo que el, el servicio de cara al cliente de manera física es claro. o no es así eso es lo que ha venido demostrando la tecnología en los últimos 20 años
1: y mucho más rápido con, con un despacho inmediato inclusive o sea, ya hay, ya, hay, ya hay drones haciendo delivery. Hay, en la semana pasada o antepasada hablamos de, de los drones haciendo delivery desde la finca, ¿te acuerdas? Hay cosas que ya están haciendo Bélgica. Lo están haciendo.
0: Claro, Entonces, lo que pasa es que es eso. Y, el, y ahí es donde cae la gente que de repente tiene ese negocio tradicional y no entiende que cada día se está arruinando. ¿Por qué? Porque no se va adaptando. Por ejemplo, hoy estaba hablando con alguien de un negocio de una librería, entonces que apenas quería una, una página web, o sea, si no, y la y ya y aparte de la página web, ya iba a hacer negocio naturalmente. La página web se iba a devolver negocio porque ya tú hicieras una página web cuando ya existen 20 mil millones de páginas web donde la gente va y compra un libro, entonces,
1: claro. Una página web te va a dar presencia web, pero una página web no te va a dar
0: Ya ¿no? ni siquiera, ya eh, o sea. Ya no tenerla es absurdo. O sea, ya así tú tengas un negocio en tu casa que. Es como una a, identificación, puede ser como un ID. Claro, pero así tú seas, por ejemplo, la otra vez que estuvimos aquí con Jesús, que te acuerdas que yo le dije, pero que usted hoy no tenga una página web, ya va tarde. O sea, porque ya hay gente que ya. Jesús, que es oftalmólogo, él debería tener su página web donde él hace sus servicios, sus consultas, sus bromas, pa, pa, pa. Y él ya tiene, porque por más que sea eso, es ser un emprendedor. Igual si tú haces le, uña. Li, li, o sea, imagínate, yo agarro, vamos a suponer, que yo quiero ganarme unos reales cortando la grama en la organización donde vivo. Okay. ¿Y ¿Qué es lo primero que hago? Tengo un pequeño capital. Me pongo a aprender cómo hacer páginas web y me compro un dominio y monto una empresa en una web. Que además que tú montes la, la empresa en la web, no quieres, no necesitas ni el registro mercantil ni nada de esa paja. O sea, tú montas porque eso es blockchain. Básicamente tú montas una empresa, tú creas una idea de negocio, la llevas a la web y, y tienes tu dominio y tu cosa. Y puede que sea mala a la buena, pero ya está en la web. Es decir, ya existe como empresa.
1: Es verdad, es verdad. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que, que, que avanza todo, todo a nivel tecnológico, pues se quedan atrás. O sea, hace 20 años tener una página web era lo último. Ahorita no tenerla es bueno. No, ahorita es si la tienes en blockchain y ya pagas con
0: dinero libre. Eso sí es lo último. Pero ahorita ya que tengas la página web, no te hacen especial. O sea, ya que no la tengas, ya, ya estás condenado a la muerte. Pues o sea, tienes que tenerla. Así sea por tenerla. Porque es que antes de tener local físico, tienes que tener la página web. Antes de registrar la empresa en un registro y todo, tienes que tener tu empresa en la web, porque es mucho más sencillo y más dinámico. Tú te paras hoy con una idea de negocio y tienes plática para comprar tu dominio y tu hosting y sabes hacer una página web, no la montas ahí en la web. Y bueno, en el peor de los claro, casos. Claro y,
1: eh. y, y, y de hecho, antes de, antes de ponerle el nombre a una empresa, tú deberías estar en la, en la posibilidad de buscar el dominio. Ejemplo, la empresa se llama XYZ. Esto XYZ tiene que bien. estar disponible en el dominio.
0: Eso yo lo hago siempre. Bueno, tú sabes que yo siempre ah, a ver, la empresa, vamos a registrarte a la empresa. Bueno, busca. y si no
1: está y si no está disponible el dominio, no se puede llamar así la empresa porque tiene, tiene que ir a la par, porque no se puede llamar ABC y el dominio sea XYZ, no tiene nada que ver una cosa con la otra. y, no, no, y bueno, este que y, distribuidora y, y,
0: 3035 y entonces la empresa se llama otra, no, no, eso ahorita es tu empresa es lo que te dice tu currículum, lo pones en la web y de ahí sacas un modelo de negocio. O sea, tú no necesitas registrar un banco para crear un banco en la web, por ejemplo. No, no necesitas ni a su ban ni nada de, ni pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Porque tú puedes montar un banco en la web. Puedes hasta, puede ser un banco hasta de datos, de libros, de, de gente que come cambur en la mañana. Eso es un banco. Todo eso nos genera un token. Esas pequeñas comunidades
1: que se construyen a través de la red. Mira lo importante que muchas personas piensan que, bueno, nada más es el negocio. No es la red que conecta los negocios también. Y eso es lo que realmente genera el éxito de una empresa. ¿Qué tan bien conectado este qué, ¿Qué tan buena red de compra? ¿Qué tan buena red de compra o de venta tenga? La red de comercialización, publicidad. La gente no invierte en publicidad. Yo no entiendo por qué. O sea, Instagram se le ha dado un, una demostración a la gente de cómo puede llegar a personas a través de la publicidad. Porque siempre ha sido la publicidad cotidiana, pues la de televisión, que es efectiva 100%. Está la, la de prensa escrita, que bueno, en la actualidad no es tan buena. Está la de radio, que siempre se da también a la, a la vanguardia, siempre como con la televisión. Sí, ya la de prensa. Y es este que, no, yo prefiero pagar puro, puro, no sé, puro Twitter. A un, a, un, a un influencer para que mueva la marca. No, no, no va a ser la misma influencia porque hay sectores.
0: Y no entiende ni siquiera cómo se mueve la marca, porque eso es la otra. No, no, yo tengo mi estrategia y la estrategia y la empresa perdiendo plata o peor, dejando de ganar, porque yo prefiero perder plata que dejar de ganar. O sea, yo en eso en los negocios, yo sí soy más, yo prefiero perder plata que dejar de ganar.
1: Y, y con respecto a las estrategias aplican una estrategia y solo la prueban una vez. Si funcionó la toman y ya la dan por válida. O sea, este es el modelo y voy a probar una sola vez. Ya funcionó, ya ya funciona para todo, no, no. Así como si lo probaste la primera vez y no funcionó, detectas que no te funciona la estrategia. No, y tienes que detectar. ¿Por qué crees que los
0: inversionistas... De fracaso de esa estrategia los no. Tú tienes que detectar todas las no, debilidades
1: mira. de esta estrategia. Es que, es, que, es que hay que medirla. La estadística es clave para eso. O sea, ¿cómo sé si yo le escribí a tal sector que tal sector aceptó el producto? Pues le escribí una sola vez, por ejemplo. Y si respondieron de los 100, respondieron 20, ahí es un 20%. No, tienes que hacerlo varias veces. Tienes que seguir un patrón para que después de cierta, de cierta medición, 100 mediciones, por ejemplo, 20 mediciones, las que ustedes quieran, Tú, tú determines que realmente es un comportamiento le, eh, normal. ¿Cómo funciona la estadística? Pues hay un, tiene que haber una cantidad de muestras, un muestreo. Porque, por ejemplo, trabajando. fíjate
0: en el tema de los negocios de la bolsa. A mí me da demasiada risa esto. Y esto siempre son particularidades. Lo, lo que callamos los asesores. Debería haber un programa César, de eso de telemóviles. Pero si callamos los asesores, vamos. ¿no? Como, búscate por ahí una cancioncita de esas de drama, para, para, para contar estas historias, lo que callamos los asesores por ejemplo, ahí me da risa la gente que en la bolsa es verdad, en la bolsa hay muchas acciones buenas y hay muchas acciones malas, y hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas, ¿verdad César? muchas, muchas cosas favor, pero, ahí, pero ciertamente que entre no las caer, cosas que son entre las cosas buenas hay unas cosas buenas y unas mejores y unas mucho mejores, ¿verdad? Y entre las cosas malas, hay unas cosas malas y unas cosas peores, y así sucesivamente. Entonces, de repente, hay gente que tiene acciones en tal lado y ya el mercado a punto de corregir, y tú le dices, bueno, ya, yo vendería. Ah, verdad. entonces resulta que se comen esa corrección en vez de soltar para poder comprar barato algo mejor. Porque no es que lo que tengas sea malo, es que en la bolsa siempre hay algo mejor. Entonces, la gente lo que quiere es buscar esa asesoría, pero es una validación a que uno le diga lo que quiere escuchar. Como que, bueno, yo tengo Tesla. Cuando Tesla costaba mil, mil doscientos, no sé cuánto llegó a valer. Entonces uh -huh. la gente quería que tú le dijeras que se quedara ahí en Tesla. No, no, compra más, compra más, porque más bien está ahorita casi regalada.
1: Y entonces es triste. Él quería porque... que el análisis le dijera que Tesla iba a llegar a dos mil, en vez de buscar una que sí pudiera crecer.
0: Claro, como el mismo caso del Bitcoin, ¿qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué, ¿por qué Bitcoin iba a llegar a cien mil y a doscientos mil, como le habían dicho a la gente? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? O sea, de una destrucción de la moneda, porque por ejemplo, o sea, eso es lo único que medianamente justificaría que Bitcoin se, que, que Bitcoin llegara a esas magnitudes de valor. Porque es que, no que la no moneda, es no es que el
1: Bitcoin gana valor, es que la moneda, que el fiat pierde valor con respecto a ella. Entonces imagina claro, la destrucción de la moneda no fiat, César,
0: Bitcoin no produce utilidad. ¿Hm? Bitcoin no produce utilidad. Bitcoin no, 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 produce no produce utilidad. Bitcoin o sea, no produce utilidad. O sea, tú no produces utilidad. Nadie recoge las Bitcoin para producir utilidad, para dar que... Nada, una, no, una, es especulatorio. Especulatorio. Entonces hay que, hay que saber un poquito de negocio también, porque la gente no... ¿Cuánto de lo que nos están escuchando? Ay, me estafaron, o han escuchado por ahí. Ay, me estafaron con el Bitcoin. Ay, pobre, me estafaron con el Bitcoin. ¿Qué, qué bola. Me estafaron con el Bitcoin. Eso es una estafa. O sea, de verdad, yo no he visto que Bitcoin sea una estafa. Lo que lo estafa usted es su ignorancia. Más que todo.
1: Sí, sí realmente no es, no, no es una estafa. La estafa es la ignorancia. O sea, la estafa la, se está estafando usted mismo. Vamos a hablar claro. Estás estafando tú mismo. ¿Por qué? Porque si estás entrando en algo que no sabes, no, es, no, es, no está mal que no sepas. Lo, es que, lo que está mal es que te metas sin saber, sin que investigues antes, sin que leas un poquito, sin que te capacites. Mira, ahorita hay tanta, tanta forma de capacitarse, Luis. Tú sí, que sí, es que, yo y creo que la que cantidad de contenido. Aprende,
0: aprende a verla por las malas. Deberíamos hacer, deberíamos hacer una sección que se llama Preguntas Estúpidas de Negocios. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta más estúpida de negocio que
1: te han hecho a ti? Es difícil porque es como una colección. No, no, pero 30. saca una. Yo te voy a decir una.
0: Ajá. ¿Y cómo garantizas tú que Nasdaq no se vaya a caer en el futuro?
1: Y tú dices. A mí me hicieron una en estos días que yo dije, bueno, esa, esa está buena. Pero me dijeron, pero ¿cómo hago yo para poder sacar rendimiento toda la semana? Y yo, no existe. Vendiendo a veces. Le dije, porque esta este es otra, vamos a otra. Es que mi negocio me da una utilidad de 45, 55, 70% todos los meses. Esto es un clásico. 70% todos los meses. A mí no me duele cantidad de personas. No, es que index PPI te da 20% al año. Realmente, 75% me da cualquier negocio. Bueno, sí, más o menos esa es la foto. 75% de utilidad. Entonces te le preguntas ah, pero tú pagas impuestos. No, bueno, pero esa es la utilidad de la empresa. Ah, pero ah, ya metiste los impuestos. No, no, no. Ay, no, que, le, okay. no y nada. metiste lo que pagas de permiso. No, 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 tampoco. Y cuando te llama el ente fiscal, de, de, que fiscaliza, en cualquier país, llámese como se llame, ¿tienes eso contabilizado? No, porque llegan y ponen las multas y, no, bueno, pero la verdad me va a llegar el mismo. Y cuando se te daña algo en, el, en la empresa, ¿está eso contabilizado? No. ¿Y tienes un seguro? ¿Y para la empresa? No. ¿No lo tienes asegurado? No, tampoco. Y, y, y si te roban, tampoco. Entonces son una cantidad de variables que cuando van mermando, bajan, bajan, bajan y llegan a un 5% de utilidad al final del mes. Qué es lo que normalmente. ¿Cómo 75 se convierte en 5 o 7? ¿Cómo 75 se convierte en 5 y 7? Y otra cosa, tú dices, ah, pero perfecto, 75% todos los meses. Quiere decir que si yo hoy te deposito en tu cuenta 30 mil dólares, tú me vas a dar el 75% de retorno si yo te lo coloco. Bueno, no, no es tan así. Ok, vamos a cambiarlo. No son 30 mil, son 2 millones de dólares que los voy a depositar mañana. dame la cuenta. Al final del mes vengo por el 75%. No, 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 bueno, tampoco es tan así. Porque entonces no es así realmente. Porque lo entonces único, no lo único que tú puedes proyectar con una ganancia estimada puede ser un tema de equity, acciones, bonos, futuro, a largo plazo. Ni siquiera day trading, porque el day trading ya sabes, o sea, tú ganas hoy y si mañana, pasado, 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 no pasó nada, ni hiciste más nada en la semana. Entonces, es un esfuerzo innecesario, es in, súper innecesario. Ah, bueno, si a no mío, tienes el capital para llegar a swing, bueno, no tienes, no tienes otra, tienes que morir allí. Pero hasta que llega y ahí cambia el panorama, porque tú dejas puesta una posición un lunes y la vas a revisar el viernes. O la vas a revisar dentro de 15 días y ya. Porque tienes el margen para dejar abierto una, una inversión.
0: Por cierto, por cierto, la semana que viene, el viernes, tenemos el tallercito, vamos a, bueno, no es tallercito, es un taller muy bueno y valioso para el que los vamos a enseñar a comprar acciones en Leander Leandercoin, César. ¿Qué te parece esa nueva genialidad de comprar acciones en Leandercoin?
1: Está, eso está, está muy bueno porque, fíjate, voy a entrar un poquito en eso. Normalmente cuando tú vas a comprar una acción en un broker, te piden, debes tener una cuenta en fiat, Debes cumplir con una serie de requisitos. Busca la lista. Debes tener una plataforma. Debes pagar la plataforma. Debes tener coño un sinfín de vainas. Entre plataform en plataformas se te dan mil dólares en promedio. En apertura de cuenta bancaria, el que no la tiene son mil más. Son dos mil quinientos. No has empezado a hacer nada. Y depósitos mínimos de quinientos dólares. ¿Cuánto lleva? Ya llevan dos mil dólares. Tres mil dólares, perdón. Y no has empezado a hacer nada. No has empezado a hacer nada. Entonces, a través del, del sistema de enterpay van a poder, con mucho menos, poder empezar a realizar lo que deberían realizar. Van a aprender a comprar, van a aprender a vender de la misma forma que lo venimos haciendo nosotros. Y de la misma forma como en el programa de formación se les ha mostrado, como en todas las oportunidades que se han ido generando de capacitaciones. Porque las capacitaciones para que aprendan, nosotros ya sabemos. O sea, yo no doy una capacitación para aprender, yo aprendí a hacerlo. Ahora, si los demás aprenden y eso les permite generar renta, ese es el propósito.
0: No, y que además que le, le dan la utilidad al verdadero, la utilidad de Undercoin, que fíjate, un vehículo de inversión, no lo gastas en pendejadas, pero lo inviertes. De repente tienes el, el index BULL NFT, tienes el index PPI, o vas y compras tus acciones en la bolsa con el broker. Hecho. O sea, que más? O sea, no, no está bien, no lo vas a gastar en pendejadas y vainas, pero, por ejemplo te sirve para tener inversiones o sea, y es fino porque como no lo vas a ver en el corto plazo tú no tienes esa desesperación por gastar los reales como por ejemplo con los dólares
1: que pasa mucho vi la semana pasada un poco de gente rematando los el con yo y decía, pero bueno pero permitan que el proyecto avance Oye, no, me... porque no puede esperar hasta que llegue la etapa 5 y 6, porque yo tengo una, una emergencia que paga con 5 dólares bueno esos 5 dólares les pudieron haber servido para comprar una acción a través del mismo mecanismo y que esa acción poco a poco vaya generando. Pero es, es un tema cultural, es un tema cultural bastante, bastante de, ni siquiera debatible, porque eso no se debate. O sea, ¿cómo, cómo debaten las leyes universales? Bueno, como decía Newton,
0: yo puedo entender las leyes del universo, pero no puedo entender la estupidez humana. ¿Sabe? de verdad, que la gente y, todo, y ahorita la gente anda como más como más miserable la gente anda más, no ves que ahorita la gente ahorita la gente se ve claro,
1: se ven dólares, se ven con más problemas encima, pasa, a todo el mundo le pasa a todo el mundo le pasa pero el, el tema es cómo cómo respondes a ello, porque pues, puedes responder desde el, la inacción, bueno no voy a hacer nada puedes responder desde bueno, tengo que hacer algo Puedes hacer no, no bueno, no puedo hacer nada no puedo hacer nada y te quedas en un hueco tengo que hacer algo, bueno, muévete un emprendedor no es el que hace todo bien, un emprendedor es lo que, claro, utiliza, es lo, que utiliza, yo le digo, lo que sabe hacer para poder tratar de generar renta
0: lo que yo le digo a la gente es que el problema es, por ejemplo los emprendedores que no no tenemos un salario, no tenemos un ay, es que si yo, por ejemplo si yo no hago nada a mí me pagan igual, o sea, no. Claro, ya cuando eres inversionista es otra cosa que te pagan más bien porque no hagas nada, porque no la vayas a cagar. Pues. Pero en el caso del emprendedor que no tiene inversiones, si no trabaja, no le paga a nadie, ¿verdad? No de dónde, de dónde. No, no te lo vamos a sacar. Yo te veo obligado a hacer. Y no solamente a hacer, sino a capitalizar y en eso. Y yo creo que a mí me ha pasado, como emprendedor, que yo no solamente pienso en, en cómo hago que sino cómo capitalizo cuánto y cuánto más, y más rápido, entonces uno está pensando todo el día y voy a jugar el juego este Team Fight Tactics que yo juego ahorita que está en la, la nueva set, entonces ya, ya estoy armando mis composiciones, pero yo estoy jugando ese juego y estoy pensando, y si ah, esto, y si uno suma dos más dos por aquí más esto, y tal, y pum, entre una cosa y otra nace el underpay, y entre una cosa y otra nace que bueno, ahora la gente puede hacer su compras de acciones en la, en la bolsa de LenderPay. Y ya tenemos... Claro, y tú vas viendo,
1: viendo algo. Ajá, exactamente. Tú vas viendo algo y dices, bueno, vamos a mejorar esto. Pero si no lo ves, no te das cuenta que hace falta mejorarlo. Pero ¿sabes no cómo? Que lo hace? Mejorarlo, usándolo.
0: A todos los que nos escuchan que tienen negocio, que eres emprendedor, el que está metido en el peo del negocio o el que está todo el día metido en un peo doméstico. No, es que tú. Te... Tengo que hacer esta diligencia. Cuando tú vas a esa gente, metieron 100 peos y resulta, César, que esa gente, para arruinada, porque entre tanto peo no se dieron cuenta que pasan cosas como, bueno, como que toman malas decisiones por debajo y, y el de arriba tampoco. Y cuando le dijeron no entendió. Y, ah, sí, sí, dale. Ah, claro, yo confío en ti. Y resulta que el otro tampoco me entiende. Entonces, Ah, pero ¿cómo uno no le pasa eso? Porque uno está todo el día mente superior. Uno está todo el día concentradito, como preparado para la guerra. Entonces cuando uno le preguntan, ¡Ey, ya va! Ese negocio no va para el baile. No, pero es que es muy bueno. No, no, no. Y lo desecho de una vez.
1: Ah, dígale que no. Y a veces pasa algo que la, que, que la idea, con eso son vivencias. La idea a lo mejor en la teoría es muy buena. Y tú escuchas la idea y estás en otra cosa. Y de repente dices, ajá, vale, está bien, mándala. Y cuando revisas el cuadrito, porque para eso hay que echarle números, y ves los números y dices, no, no va. En la primera corrida, a lo mejor la idea en el concepto estaba muy buena. Y cuando la metes en el, en, en el Excel, que para eso es que Excel es bueno, no, no va. Pero ¿por qué no va si es muy buena la idea? Es que yo amo esa idea. Cásate con la idea, perfecto, pero no invierta porque no te va a generar plata. No te vas a ganar plata. Tienes que buscar la forma de que eso sea rentable. Mira, tú eres asesor. Bueno, está bien, cobra por hora. Pues. Tú sabes, y vamos con ideas, tú usas Excel muy bien. Pues, ofrece servicios donde puedes utilizar Excel para asesorar a alguien. Forma personas en Excel. Ah, tú utilizas muy bien, sabes muy bien el idioma y eres excelente traductor. Ofrece servicios de traducciones. Ah, tú sabes programar páginas web. Y la sabes hacer muy bien, ofrece ese servicio. Eso es emprender. O sea, emprender no es que voy a vender para nadie y mañana voy a, vender, voy a vender jugo. No, eso no es emprender. Eso es revender. Claro, y puede que sí. Emprender pero... es busco el proveedor, busco el proveedor que está, no sé, puede estar en el mismo país, pero no lo conoce más nadie, y basta ya, conecta con el proveedor y él ya tiene la red de distribución. Eso es emprender. No es voy a o sea, sentarme es... aquí hasta que me mande el proveedor y que me mande de
0: distribución otro vez que tiene la red de distribución
1: monta, monta la red de distribución,
0: distribución. Yo, yo lo único que tengo es un networking arrecho yo lo único que tengo es que conozco gente que jode y yo qué vendes tú ah bueno yo vendo zapatos ah bueno chévere yo vamos a hacer que la gente monte un poco de zapatería con tus zapatos eso es un emprendimiento un emprendedor bueno y ah, y con eso desarrollas un brand y de repente te das cuenta de que a este negocio le falta algo. ¿Y qué es? Que ya no va a crecer más de ahí. Ah, bueno, yo... César, yo te vendo un buen negocio que está produciendo billetes. Que joder, no? ah, te vendo esa mierda y me voy. Te dejo ese marrón a ti. Porque ya en el momento que te lo vendí ese negocio va a empezar para abajo. Porque ya tiene tres años estancado en los números.
1: Así funciona. O sea, si, si, sin caer en, 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 un, en algo tan profundo. ¿Qué vende? Hay, hay dos cosas que venden mucho. El sexo y la comida. No nos vamos a meter con el primero, nos metemos con el segundo. La comida. O sea, estamos hablando de que en todos los países hay calles del hambre. Para no entrar en el sector eh, claro. restaurante, estrellas Michelin, aquel pego. Ese es otro nivel. Comida rápida. Comida rápida y no comida rápida de franquicias. Comida rápida. ¿Quién provee a esa gente? Y estamos dando ideas de negocio. ¿Quién provee a esa gente? Un mayorista, anoten, porque son gratis. Bueno, conviértete tú en un mayorista para esas personas. ¿Con qué compras tú? ¿Qué compras tú? Que ¿Qué compras tú? General, ¿Qué compras tú?
0: Que por lo general, César, que por lo general el que le provee a toda esa gente es el mismo.
1: Claro, porque aprovecha la misma... Y, y como él le va a proveer a todo ello, y eso es un consumo constante, él puede comprometerse con un proveedor, mejorar precios, conseguir créditos, bajar los precios, y conseguir precios competitivos para que, para que de hecho se genere como en ese sector un monopolio donde este no va a vender más caro que este sino que va a ser calidad lo que venda.
0: pero es que fíjate por ejemplo en la pandemia ustedes y esto pasó esos restaurantes que cerraron y que, que agarraron hicieron como cocinas comunitarias entonces en esos espacios que estaban subutilizados porque no estaban produciendo nada porque nadie se sentaba en una sala de un restaurante lo que había era como unas cocinas entonces de repente tú vendes esto yo vendo lo otro y va este y va entre todos. Y cada quien tenía ahí su vaina de comidita y venía el motorizado y buscaba y llevaba. Ay, en, el mismo, en el mismo salón había comida china, comida tailandesa, el otro, comida mexicana, perro caliente, hamburguesa, pepito. O sea, era como interno. Entonces, claro, porque era rentar como una ese feria, espacio. Como una, feria exacto, de... como una feria interna, pero lo único que hacían era puro delivery. Era como una comunidad, pues. Como una feria de comida, pero o sea y Eso era porque obviamente esos espacios siendo subutilizado, aquí no, aquí, ay, no, es que eso no tiene, eso no suena viable, y tú dices, pero cómo que no suena viable, cuánto dinero le sacas tú a esos 200 metros de sala que tienes ahí dos años parados, que eso ni se te llena, bueno, pero entonces tú le dices a la gente, pero haz esto, haz lo otro, ay, no, pero es que eso no, porque es que les da como flojera inventar, innovar, buscar estrategias, o sea, prefieren quebrar,
1: así claro, la zona, zona de, de confort, eso, eso se llama la, eh, el, la mal llamada zona de confort. O sea, esa zona de confort que nadie, nadie quiere moverse de allí, eh, es el status quo, como ha seguido funcionando mil años, así que se mantenga así. Eh, pero si tiene mil años, ¿por qué no ha crecido? ¿Por qué no eres Amazon? Bro? Exacto, eso es lo que yo siempre
0: le digo a la gente: ¿por qué no eres Amazon todavía? ¿Por qué no eres tan grande? Tienes mil años haciendo negocio, bájate de esa nube, bájate del de ego comienza a pisar en el mundo real y ve que es lo que está pasando. Bueno, fíjate, en la película esta de la rebelión de Atlas, esa, el tipo este de acero rearden, ese tipo era un arrecho, porque él era... A mí me gustaban esos industriales, porque ese bicho sí tenía que meterse en, el, en la guasa para echarle bola. O sea, ellos crearon ese metal que ni siquiera era acero, era metal rearden, que era una vaina más arrecha que el acero. Era más liviano, más barato y soportaba más. O sea, tenía más, más resistencia. Sí. Más resistente. Entonces, claro, la vaina es que el viejo ese, al final el tipo no se dejaba, entre que no se dejaba era el que estaba ahí metido en su propia fundidora, en su propia mierda, desarrollando su producto. De hecho, le regaló un collar, una brazalete a su esposa, hecho de la primera camada del metal ese que ellos desarrollaron por la innovación. Que además él le daba rechera tenía que vendérselo al Estado cuando él estaba, a Juro cuando el Estado, y que para qué lo quería, y además como decía, bueno, pero ustedes que de ayer decían que mi metal era una basura, y esto y lo otro, para qué carajo, usted quiere mi metal, que es tan valioso, entonces, o sea, el tipo, porque y el tipo era un tipo de plata, emperifollado y todo, que manejaba, era billionaire, y con todo eso no, o sea, el tipo innovaba, y crecía, entonces tú ves esos pelabolas de aquí, Ay, bueno, es que yo tengo tres panaderías y va. Entonces cuando tú te vas a dar cuenta, pasan 20 años y de tres panaderías no le queda ninguna. Ah, tú que
1: vendiendo. Por, por, porque tampoco mimetizan. O sea, ya no... Y conviértelo en café, pues. Ah, incorpora productos adicionales. No, porque es que solamente es, eh, no sé, cachito. O años antes, pero... pero sal de eso. eso. Pero es una panadería, pero así como eso, cualquier cantidad de negocio. La
0: eso también, eso es la otra, acá son quitado esa es la otra, ah, si tú eres ingeniero químico, tú tienes que, a juro, montar un negocio que tiene que ver con ingeniería química, o sea, si tú no te puedes dedicar a la Porque eso es
1: un cliché, bueno, porque, porque exactamente, porque tú dices, bueno, me voy a meter en algo que conozco, pero no lo conoces,
0: pero no lo conoces como negocio, tampoco, no entiendes cómo funciona como negocio, porque,
1: fíjate, no es fíjate cómo es este carajo que... le, le, le regalaba prendas maleables, si tú quieres hacer un regalo, Tú vas y a, y, y a la persona que, que le quieres hacer el regalo le, le, le pide su wallet y le mandas un NFT. Y dice, toma, mira, ahí tiene, ese es tuyo. Mira, vamos a ver. Ya, va. ya, a ver, que
0: yo lo tengo aquí en el reloj, en el Apple Watch. Yo lo tengo aquí en el Apple Watch, mi, mi NFT. Ese. Yo lo tengo, pero no, no, no me lo puse hoy. Ahí, ahí. Sí,
1: sí, yo sí, lo se tengo, tengo aquí, aquí está mi... mi, mi... Claro, bueno, de eso se trata. Un regalo, por ejemplo, busca tu wallet, lo compras y ya lo manda. Mira, bueno, y este cuadro es, que te... Es un activo, sí, porque de forma pasiva, él tú lo ves allí, y él de forma pasiva, año tras año, te suma renta pasiva, interés compuesto, ahí es donde tú lo ves, cerrando y abriendo los ojos. Bueno, ese Estoy cuadro que nuevo, está atrás, que
0: es nuevo, es una nueva obra de arte, ese cuadro que está atrás que me lo
1: regaló un artista. Ah, yo lo, yo lo vi que
0: lo, lo, lo publicaste, imagínate. Es muy de Berlín, está rechísimo, el artista se llama Francisco García, algo así. Pero el punto sí. es que, bueno, ahora tengo una obra de arte nueva, ¿ves?
1: Eso es un valor también. Son un activo y los activos toman valor a medida que pasa el tiempo, porque así es.
0: Claro, exacto, pero es eso, César, es el tema de... Porque si tú, ajá, si tú eres médico, tú el único negocio que tienes que montar es un negocio relacionado con el sector salud. O sea, que aburrida es la gente con el tema de los negocios. Uy, O sea, yo que me he dedicado a toda la comida, al retail, a la, a la publicidad, a toda mierda. Y, y, y ay, yo no le tengo miedo. Ay, no, porque yo estudié ingeniería en computación. Entonces yo tengo que dedicarme al negocio de la computación. Ay, no puedo salir de ahí.
1: Bueno, bueno, sí, porque, porque o sea, estás como así, si, si no abres la panorámica, no vas a ver que hay otras opciones. Y, ¿Y entonces vas a programando códigos nada más.
0: Claro, pero donde tú ves ahí, Long mo para dónde va, para todos lados, donde haya plata, ahí está él, o sea, como hacen los emprendedores. ¿no? ¿Claro? O sea, ahora, sector, ahora el sector tecnología va a pasar a absorber, va a terminar siendo la banca del futuro. Por ejemplo, la banca tradicional, eso va a desaparecer. Y ahora, sector tecnología, que, que, que son unos monstruos, así unas masas enormes, gigantes. De, porque de hecho, ni siquiera la gente cree en Estados Unidos, Jeff besos digo, perdón, Jeff besos no. Si Amazon se muda, es un model, una idea de negocio. Esos cuatro edificios que tiene ya en Estados Unidos, eso no vale nada en comparación con lo que vale el modelo de negocio y a lo que los políticos no le pueden meter la mano. O sea, si esas grandes tecnologías deciden salir de ahí y se va, es una idea poderosa. Eso lo mudan a cualquier lado y dejas, así ah, que se pierda. esa. O sea, no en les pasa. En cualquier país, país, internal, sea,
1: país. Ese es el cuadro en cualquier lado y, el, y, y, y afecta el producto interno bruto de ese país, imagínate.
0: Claro, más nada, porque eso tú lo puedes mudar. Esas empresas de tecnología podrían sobrevivir en el espacio, por ejemplo. Sí. Fácil, ¿Me
1: entienden?
0: Sí. ¿Quién le dice que no? O sea es lo que digo la gente cree que no les pasa como en la rebelión de atlas que le ay, se quedaron con el acero con la vaina no ay sí quédate con el edificio ese de google por eso cuánto vale en comparación a lo que vale realmente google o sea eso no son es como sí, los perdedores los aquí,
1: quédate con los edificios claro eso no, no es lo que vende
0: Aquí no, aquí lloran hasta por el, lo, lo principal que lloran es el edificio. Ah, me quitaron el edificio. Entonces, claro, porque el negocio, lo único que valía de ese negocio era el edificio. O sea, el negocio como negocio no valía. O sea, el negocio necesitaba un edificio
1: para existir. Amazon no necesita un edificio. Bueno, para porque existir. la mayoría de los negocios, si te das cuenta, la mayoría, el 85%, es de reventa simple. No hay un valor agregado compro y vendió compro pero y vendió, fíjate compró, te de eso, tiene, ser tiene, utilizó lettering utilizó packaging que eso ayuda mucho a, a los emprendedores o sea el, el packaging más, más el branding que, que, que es el colocar la marca en el, en el packaging eso, eso da viste, o sea, eso ayuda si no hacen eso no es un valor agregado Bueno
0: claro, César, pero fíjate yo voy a dar otra idea de negocio esto no es bueno y no ayuda a la gente porque la quiere. O sea, por ejemplo, tú, tú, el problema es cuando tú agarras y, y primero eres flojo para estudiar. Y segundo, te gastas los reales y que mercancía, porque creo que tiene mercancía. Tú te metes aquí en Alibaba.
1: Creo que es Alibaba la que es el mayorista, ¿verdad? Sí, porque Aliexpress es el, el minorista. Es el
0: minorista. Bueno, tú vamos a. Poner cualquier vaina con su música Tú buscas cualquier artículo en esta mierda. Boom. ¿Qué se te ocurre? Verga. Vainas así estúpidas que se compran, no sé, a los... De pillería, porque... Se,
1: se, se venden, Sobre un... todo muchas cosas de tecnología que son... Ah, un USB, estos cables.
0: Te... Es un, un, un estos cables. Estos, estos cablecitos que eso lo venden y eso cuesta en 10 por pues, no, pesos. 500 piezas de estos cables te cuestan... Do, entre 2.10 y 2.80, 500 pesos. Saca la cuenta, César. Ajá. ¿Qué haces tú con esas 500 pesos? Tú agarras y los compras, ¿verdad? Y, y ellos te hacen el almacenamiento. Entonces tú vas y le dices a Amazon, o Amazon también te lo almacena y le dice que tienes esas 500 pesos y las vendes al retail. Ponte que la vendas en un dólar.
1: Cada cablecito. ¿Lo ves? Sí, claro, eso que es un modelo. De hecho, es un modelo y ya probado. Eso, eso es de los claro, no, Bueno, que tiene otro tiene, tiene nombre, ya, así, Amazon FBA y algo así.
0: No, Mira, mira este estudio de micrófono, César. Ver, pendiente porque tenemos que comprarlo aquí, ya aquí, ya listo. Solo bueno, uno está revisando esto aquí en vivo para nuestra audiencia. Ah, mira este estudio de micrófono, César. 15 dólares. Y te trae todo esto solo vendes aquí en 100 dólares te compras 200 kits de eso y, y, te ve, y te permiten compra de uno ¿lo ves? ah sí te dan una, una orden mínima de uno y mira todo lo que trae César, vamos a suponer que es una mierda pero cuesta 15 dólares 15 dólares te lo gastas tú en una pizza ¿lo ves? Pero vamos a suponer que compras 500 bichos de eso y los vendes en 100 dólares en Amazon al retail o en 80, porque ahorita todo el mundo está comprando estas vainas porque le está haciendo contenido por internet. Pero tú necesitas tener locales, no. No, no. Es pensar como hombre de negocio y tú le dices a Amazon que tú vas a almacenar 500, ellas van llegando y Amazon las va distribuyendo con su plataforma. De,
1: sí, de, 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 de hecho es un servicio que ofrece Amazon.
0: Claro, por supuesto, ¿tú crees que yo no sé? Lo que pasa es que yo no me estoy muriendo de hambre, pero ahí es donde tú dices, la gente sí es, y eso yo estoy seguro que Amazon lo va a aceptar mañana, lo pagas en Bitcoin, en Alibaba, van a gozar, y ya tú vas a ver todo, ya va a ser, tenemos que comprar ese, ese, ese estudio, ¿viste? Pues, 15 bueno, dólares. La verdad que está bueno. Te lo voy a ahora, pasar, amigos. te lo y voy a pasar. Que, porque demoran llegar el vale la, pena, vale la pena, vale. Vamos a comprar,
1: ¿no? Vamos a unos dos bichos de eso. Pero es eso, César, y eso no es un buen negocio. Mira, y, y, ah, y estás no, hablando de tecnología, pero... Tú, tú sabes que es un consumible impresionante. Todo lo que tiene que ver con niños. Todo. Todo termómetro, eh, no, joder, termómetros, toallas, y eso es, eso es masivo, eso es masivo, el, la, el juguetico, la cosa, y eso lo puedes hacer a través de lo mismo, es el mismo, es el mismo procedimiento, Alibaba, Alibaba envías a Amazon, a Amazon, a Amazon revende, incluso,
0: Alibaba ¿no? envías
1: a Amazon, Amazon revende, y, tú, y, y si logras conectar y esto es, para, esto es para Latinoamérica, logras conectar la página de Amazon ofreciendo de, eh, envíos internacionales a Latinoamérica utilizando courier, bueno, empataste, empataste una cosa con otra. Eso es emprender. no Voy a comprar y venderlo, ¿no? Pero co coloca el servicio de, de, de forwarding del producto. Pero es que tú sabes que la gente es muy
0: terca, entonces va la gente y prefiere ¿Cuánto la necesitas para eso? Tres y mil dólares, pues con mil dólares te compras un poco de baile cablecito, de cablecito en cablecito. Mira cuánto cuánta gente no necesita un cablecito de eso por ahí. ahí te lo venden en un dólar. Y lo vas y, y tienes una plataforma que ya tiene su baile delivery y tal. Entonces tú lo vendes hasta el mayor en 0,50. Porque si te venden 500 por un dólar o dos dólares, por tres no, no, no. eh, dólares, el,
1: el precio unitario es uno o dos dólares. 500 es la cantidad mínima, o sea, 500 dólares, 1.000 dólares. Ah, bueno, pero igual, porque esos bichitos cuestan por, por eso, ahí es que tanto.
0: 10, 10 dólares, 5 dólares, o sea, eso, eso. Yo imagino que eso lo consiguen, uno
1: y pico. Sí, pero por Creo eso, pues, o es sea, por, y 15, por, por mucho ¿sí? que le verga el flete tampoco hay que... ah, bueno, hay... y, y así como eso, mil, 1.000 mil, mil ideas. Entonces, en vez, bueno, en vez de buscarse mil problemas, bueno, busquen mil ideas. Entonces, bueno, César, yo creo que hasta aquí... porque pasó la hora rapidito impresionante. Este, este
0: episodio, sí, no, no, de verdad, qué maravilla este episodio, porque para que no se diga que uno no les da escuelita de negocios. Si ustedes tienen dudas, inquietudes, bueno, pregunten. Pues si no preguntan, no aprenden. Y bueno, aprovechen el tallercito que vamos a hacer el viernes primero de junio, que de hecho, hoy en 10 días, cumple año Getter su primer año, ayudándolo a la libertad de expresión y a los creadores de contenido. Entonces, felicitaciones Getter, para que cumples muchos años más, porque me encanta. Si supieras esa, que a mí me relajan en estos momentos, la hora del podcast, la hora del análisis semanal, uno viene para acá y se desahoga, y como aquí nadie nos pone límites, nosotros decimos lo que nos dé la gana.
1: Y, no hay, y ahí no hay, un, no hay un patrón tampoco, ni un, ni un, ni un, ni un guión. Ni un guión. Todo va surgiendo.
0: Todo va, todo como dice ese personaje, mientras va viniendo vamos viendo. No, pero nosotros también nos preparamos, yo me preparo, yo la otra vez viste, tuviste el programa que hice sobre las armas y la feminidad. Pusimos hasta el video con la...
1: Sí. sí para el, bueno,
0: bueno. Sí, claro, entonces, aquí siempre ven, hacemos buen contenido. Entonces, bueno, César, vamos a, a despedirnos hasta una nueva oportunidad. De verdad.
1: Bueno, los esperamos la semana que viene, jueves y viernes, jueves con el capítulo de podcast, viernes con el con el análisis semanal y viernes con el taller, que vamos a estar, vamos a estar dictando. No se lo pierdan, verdad, porque sí, bien, realmente, sí, porque realmente de aquí, ¿verdad? está la utilidad que pueden tomar de allí, no utilidad como valor, sino lo que pueden aplicar de allí coño, la verdad que es bastante, es, es bastante es bastante, si saben cómo hacer las cosas pues, y si son disciplinados y si siguen, si siguen pautas y si se comprometen con ustedes mismos a hacer precisamente lo que ahí se va a enseñar entonces ahí está la clave de todo seguir, seguir bueno, paso no, y ser digo, disciplinado
0: hasta una nueva oportunidad vamos a tratar de ir haciendo más escuelitas de negocio, y vamos a traer ideas de negocio y le vamos a tratar de enseñar un poquito más de negocio así dentro de lo que podamos pero, como siempre lo demás es ya su responsabilidad quiere aprender o no, eso ya no es su sí. Gracias. una decisión personal. Hasta una próxima oportunidad. Pues nos despedimos César. Y recuerden siempre que no puede ser una fácil sí.